0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe Näin on jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Ennakkoluulottomuutta, uskallusta, kielitaitoa, kulttuurin tuntemusta ja erityisesti työkulttuurin tuntemusta. Nämä ovat kaikki ominaisuuksia, joita kaivataan, kun ammattiin opiskeleva nuori matkaa ulkomaan työssäoppimis- tai opiskelujaksolle. Tästä aiheesta kuulemme lisää heti aspektin aluksi. Piipahdamme myös filosofia kahvilassa. Aristotele katsoi, että eläimillä on käytännöllistä järkeä, joka auttoi järkeilemään esimerkiksi ruoan hankinnassa, mutta eläimiltä puuttuu kuitenkin teoreettinen järki, kyky ajatella abstrakteja aiheita ja loogisia suhteita. Tämä siis alisti eläimet epätäydellisinä olentoina täydellistä ihmistä varten. Ja toden totta, muun muassa Aristoteleen ajatusten ansiosta, tai takia määrittäkää se itse, kohtelemme eläimiä edelleenkin aika samoin. Kuinka suhtautumisemme elämiin on siis menneiden muutaman vuosituhannen aikana kehittynyt, siitä kuulemme tässä lähetyksessä kuultavassa Filosofia Kahvilassa. Puhumme myös kouluruasta. Kuopiossa nimittäin laajettiin piällysmiehet samaan paremman kouluruan merkeissä. Kouluruuan parantamiseen tähtävä hanke sai lähtölaukauksensa leikkimielisellä kilpailulla, jossa pielysmiehet saivat tuunata lempikouluruokansa nykyvaatimusten tasolle. Käydään katsomassa, kuinka kilpailussa käy ja kuulostelemassa, mitä me tarjottavalle kouluruualle tänä päivänä kuuluu. Tässä tämänkertaisen aspektimme aiheita. Ranskaa, Espanjaa, Italiaa, Saksaa, Portugalia ja Venäjää näin luettelee kansainvälisyyskoordinaattori Unto Keränen opiskelijoiden kielitaitovaatimuksia. Työpaikoilla kaivataan entistä monipuolisempaa kielitaitoa eikä pelkällä Englannilla pötkitä enää kovinkaan pitkälle. Yhtä lailla panostusta kaivataan myös kulttuurin tuntemukseen. Nuorten kielitaidossa Englanti on saavuttanut liian suuren ylivallan, näin tuumaan kansainvälisyyskoordinaattori Unto Keränen Savon ammattia aikuisopistosta.
1: Ja kyllä minun mielestä... Näin on asia, koska aika monihan näistä vaihtoa lähtee myös Ranskan, Italian ja Siellä ei välttämättä pärjää englannilla, että olisi hyvä osata sitä heidän kieltään. Ja tietysti niin kuin liike-elämässä niin kauppojahan tehdään sillä kielellä, missä maassa ollaan. Esimerkiksi Saksassa, Saksa ja Venäjällä Venäjä pitäisi puhua, jotta kauppa saa aikaiseksi.
2: No onko teille tullut ihan palautetta ja kommentteja ja kokemuksia sieltä vaihtoon lähteneiltä opiskelijoilta, että ainakin alku on ollut hankalaa, että vaikka me ajatellaan, että sillä Englannilla pärjää missä päin maailmaa tahansa, mutta että se ei ole kuitenkaan se koko totuus.
1: No se, minulla on kokemus siellä Ranskasta. Meillä on puutarhaopiskelijoita ollut Ranskassa vaihdossa ja heille on englantia opetettu ammattisanat ja muut, mutta eihän sillä osaa kuin opettajat Englantia. Että siellä on niin pakko oppia perussanasto ransk- ranskaksi ammattisanat. Ja moni on antanut palautteen sitten, että ei siitä englannin opiskelusta hirveästi ollut hyötyä.
2: No miten ne opiskelijat sitten siellä pärjäävät, kun tosiaan tulee arki eteen ja huomataan, että yhteistä kieltä ei sittenkään ole?
1: No kyllä sitä niin englannin ja ranskan ammattisanat aika lähellä toisiaan, että sitten pystyy arvaamaan. Ja tietysti käsillä puhutaan ja näytetään. Ja työtähän on samanlaisia, puhutampa mitään kieltä vaan.
2: Siinä mielessä teidän Kyllä. alanne on, on tässä suhteessa Kyllä. helppo. Eli ainakin tosiaan se Ranska on sellainen, mitä tarvittaisiin. Mitä Kyllä, muuta? ja
1: Espanja, Espanja ja mahdollisesti Italia sinnekin on paljon menossa vaihtoon. Ja Saksa, se on me mutta ainakin, että opiskelijoiden hyvin harva osaa Saksaa puhua ammattiopilaitoksen opiskelijoista.
2: Sitten tarvitaan myös vaikkapa Portugalia. Portugalia Mennään.
1: tarvitaan. Ennen kaikkea venäjä uutena, uutena kielellä, että näin. Täällä on valtavasti matkailijoita ja kyllä he haluavat palvelua omalla kielellään.
2: Mutta ei pelkästään palvelualalla. Tähänkin me ehkä kompastumme, että ajatellaan, kyllä. että vain siellä palvelualalla tarvitaan kielitaitoa, mutta että tarvitaan sitä muuallakin.
1: Tarvitaan, kyllä. Totta kai joka alalla tarvitaan.
2: Ja vielä toinen, mihin me kompastumme on se, että se pelkkä kielen osaaminen riittäisi. Vaan tuleeko se kulttuuri siinä, jos ei yhtä vahvana, niin, niin melkein yhtä vahvana osaamisena rinnalla?
1: Kyllähän se kulttuuri on tosi tärkeä, esimerkiksi työkulttuuri. Aivan eri tavalla toimitaan jossakin Unkarissa ja Ranskassa kuin meille, mihin me on tottuneet. Ei se pelkkä kielitaito riitä, vaan tosiaan kulttuurin perustuntemus on hyvin tärkeä asia.
2: Jos palataan sinne omalle alalle, eli luonnonvara-alalle, puutarha-alalle ja vaikkapa sinne, Ranskan maalle, niin onko sulla mielessä jo jotakin selviä kulttuurieroja, mihin opiskelijat ovat törmänneet?
1: No esimerkiksi nämä tauot. Siellä tosiaan tehdään töitä se kaksi tuntia yhtä jaksosta, ilman mitään taukoja. Mm. Meillä on hieman erilaiset nyt tau, tauot siellä.
2: Mm. Eli hyvin tämmöisiä käytännön juttuja.
1: Käytännönläheisiä juttuja. Tietysti ruoka, <köhö> ruoka on kanssa toinen semmoinen, mehän on totuttu syömään sen lounas sinne 11 aikaan. Siellä on se lounas yhden kahden aikaan, hyvin monessa noissa. Ennen kuin siihen rytmiin tottuu, niin nälkehän sinne tulee, että opiskelijat laittaa eväitä aamulla mukaan, että kahvitaulaa voi niitä syyä sitten, jotta jaksaa sen koko päivän tehdä töitä.
2: Jos puhutaan vähän laajemmin näistä mm. kansainväliseen vaihtoon lähtevistä, nimenomaan ammattiin opiskelevien keskuudessa, kuinka yleistä, kuinka suosittua se nykyään on?
1: No meiltä... Tästä kuntayhtymästä lähtee noin 200 opiskelijaa, vähän alle, noin 200 vuosittain tuonne Ulkomaan työssäoppimiseen tai sitten vaihton. Ja meille taas tulee noin 150 opiskelijaa tulee koko kuntayhtymän eri aloille.
2: Ja ihan eri puolilta maailmaa.
1: Eri puolilta maailmaa, kyllä.
2: No minkälaisia... Äh, Odotuksia, ajatuksia opiskelijoilla on, miksi he haluavat tehdä sen työssä nimenomaan ulkomailla.
1: Saavat niin elämän kokemusta ja erilaisista kulttuurista. Se on varmaan yksi syy. Ja niin kuin todettiin aiemmin, että kieltä ei välttämättä opi, tai sille englannille ei pärjää, että täytyy niin opetella muutakin kieltä, että jotain alkeita oppivat kuitenkin esimerkiksi ranskan kielestä. Kyllä se varmasti on se kulttuuri ja erilaisia työtapoja oppia. Yksi tärkeä tekijä. Mm.
2: Onko se sitten myös valtti, kun aikanaan valmistuu ja lähtee tuonne maailmalle työnhakuun, kun on sitä kansainvälistä kokemusta?
1: No kyllä varmasti on, ja näissä meidän kansainvälisissä vaihtoprojekteissa me opiskelija annetaan europassi, tai he voi pyytää sitten työtodistuksen sieltä ulkomaalaiselta työantajalta, ja se on tietysti aikamoinen valtti, kun haetaan työpaikkaa Suomesta, että Minä olen ollut neljä viikkoa, kahdeksan viikkoa tai miten kauan olen ollutkin ulkomailla harjoittelemassa.
2: On todettu, että tämän kielipohjan laajentaminen edellyttää opiskelijoiden suurempaa kiinnostusta muihin kieli- ja kulttuureihin ja sitten tietenkin sitä tarjolla olevaa opetustarjontaa. Mitä ajattelet opiskelijoista? Onko heillä se ymmärrys, että kannattaa lähteä sitä Espanjaa tai Portugalia tai Ranskaa opiskelemaan sen englannin ohella?
1: Kyllä minä uskon vakaasti näin. Opiskelijathan käy kansalaisopistossa, kuka käy missikin opiskelemassa, omaehtoisesti tätä Espanjaa, koska eihän sitä tarjota ammattikoulussa ainakaan.
2: Ja nyt teillä on sitten käynnistynyt juuri hanke, jonka tavoitteena on lisätä sitten sitä opiskelijoiden kiinnostusta muihin kieli- ja kulttuuriin ja tarjota myöskin niitä, niitä palveluja ja opintoja liittyen sitten tähän, minkälaisesta hankkeesta on kysymys.
1: Tämä on kieli- ja kulttuurihankkeet. Siinä opet- opetellaan, niin opitaan erilaisia, näitä harvinaisempia kieliä kahden viikon ajan toukokuussa ja sitten elosyyskuun vaihteessa. Eli tarkoitus olisi, että kaikki, jotka vaihtoon lähtevät, niin heidän tulisi käydä tämä kurssi, intensiivikurssi. Ja sitten, sitten vasta menisivät vaihtoon ulkomaille.
2: Tässä aikaan. Hauskaa on myöskin se, että puhutaan tällaisesta kesäkoulusta, ja se taitaa olla näin brändinä aika uusi juttu täällä ammatillisten opintojen puolella.
1: Kyllä, mitä on tätä asiaa tutkittu, niin ei, ei toistet sellaista koulua löydy, missä olisi kesäkoulutarjonta.
2: Ja nimenomaan niitä harvinaisia kieliä.
1: Nimenomaan harvinaisia kieliä, kyllä. Meillähän tarkoitus, että kautta tai kauppakamerin kautta Tiedot tässä myös näitä yrittäjiä, jotka olisivat kiinnostuneet opiskelemaan tämmöisen intensiivikurssin näistä harvinaisemmista kielistä. Tarjota heille sellaista mahdollisuutta.
2: Eli myöskin he saisivat sitä kielitaitoa kohennettua kesäkoulun kautta.
1: Kyllä, ja nimenomaan sellaista ammatillista kieltä. Tässä mä oppia.
2: No, entä sitten tämä KV-tutor-malli? Onko se sitten enemminkin sitä kulttuurien oppimista, että jos toimit oppaana jostakin maailmalta Suomeen ja Kuopion tullelle opiskelijalle, niin väistämättä se uuden kaverin kulttuurikin tarttuu?
1: No se on ja tosiaan monessa oppilaitossa ei ole tämmöistä aikaisemmin ollut, että nämä opiskelijat ohjaisivat ohjaisi näitä ulkomailta tulevia opiskelijoita. Tämä on tosi hyvä idea. Ja siinä samalla sitten tietysti tehdään kaikenlaisia vierailuita erilaisiin kohteisiin nämä tuutorit olisivat mukana siinä näihin kansainvälisten kanssa ja samalla tulisi sitä kulttuurivaihtoa. Kielin täytyikin kohenisiin siinä samalla.
2: Kyllä, semmoinen tilanne, jossa kaikki voittavat, koska... Jos ajatellaan asiaa myös sen ulkomaalaisen opiskelijan kannalta, niin on varmaan aika monta kysymystä, mitä tekisi mieli jollekulle esittää, ja jos se tutor on siinä rinnalla, niin on luonteva henkilö.
1: Se on erilaisesti, siinä on nuori nuoren kanssa, kun opettajalta kysellä jotakin. Nuoret tietää kaikki tärkeimmät paikat, mihin voi mennä, ja ostoksille ja niin poispäin.
0: Näin kertoi kansainvälisyyskoordinaattori Unto Keränen Savon ammatti- ja aikuisopistosta. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Hypätään seuraavaksi filosofia kahvilaan, jossa viime syksynä kantavana teemana olivat eläimet ja eläinten oikeudet. Tavat, joilla suhtaudumme eläimiin juontavat juurensa joka kaukaa historiasta. Jo niinkin varhaisella henkilöllä kuin Aristotele ja Descartes on suuri vaikutus siihen jatkumoon, jonka päässä me nyt olemme. Yliopistonlehtori Elisa Aaltola itä yliopistosta puhui filosofia ihmisten ja eläinten suhteesta menneiden vuosituhansien aikana. Aaltola kertoo, millaista arvoa eläimille on annettu, miten eläinten ja ihmisen suhdetta on käsitelty ja millaisia normeja tai velvollisuuksia ihmisillä on suhteessa eläimiin eri aikakausina katsottu olevan.
3: Aristoteles jo puhui eläinten asemasta, mutta hänellä oli aika tämmöinen välineellinen käsitys eläimistä siinä mielessä, että hän uskoi tämmöiseen kosmologiseen järjestykseen, jota kutsutaan myös teleologiaksi, ja sen puitteissa epätäydelliset asiat palvelevat täydellisempiä asioita. Eli universumia määrittää tämmöinen erilaisten täydellistymisprosessien kuvio, jonka huipulla oikeastaan on se ihminen, koska ainoastaan ihminen kykenee Aristoteleen mukaan teoreettisen järjen käyttöön. Ja tästä syystä eläin on ikään kuin tarkoitettu tässä kosmologisessa järjestyksessä ihmisen käytettäväksi. Aristoteles ajatteli, että eläimillä on käytännöllistä järkeä. Hän puhuu siitä, kuinka varpuset piilottaa siemenet ja löytää ne siemenet myöhemmin samasta paikasta. Eli ne kykenee käytännössä järkeilemä. mutta tämä teoreettinen järki, kyky ajatella vaikkapa abstrakteja asioita tai loogisia suhteita, olisi ollut semmoinen seikka, joka eläimiltä puuttuu. Ja tästä syystä siis ihminen olisi täydellisempi olento kuin eläin ja eläin olisi tarkoitettu ihmistä varten. Ja tämä, tällainen näkökanta on jäänyt aika vahvasti elämään, koska yhä edelleen paljon puhutaan siitä, että eläimen asema todellakin on olla ihmisen käytettävänä. Että se on jollain tapaa luonnollista, luonnon kiertokulun kautta itsestään selvää, että eläimiä käytetään sillä tapaa, kun niitä nykyään käytetään. Ja sillä taustalla on ihan suoraan tämä Aristoteleen kaavio. Nyt vaan puhutaan enemmän siitä luonnon kiertokulusta. Aristoteles puhuu suuremmasta kosmologisesta järjestelmästä. No myöhemmin keskejällä tuomassa Akvinolainen toisinti. Tätä Aristoteleen ajattelua, niin kuin hän muutenkin filosofiassaan yhdisti uskonnollisia, teologisia vivahteita Aristoteleen ajatteluun. Ja hän nyt siis todellakin toisti tämän ajatuksen myös eläimistä sellaisina olentoina, jotka on tarkoitettu ihmisen käytettäväksi. Ja hän meni paljon pidemmälle tässä väitteessään. Hän esitti, että oikeastaan edes eläinten kärsimyksellä ei sinällään se ole mitään merkitystä, koska se voi olla ikävää mutta välttämätöntä. Eli hänellä oli ehkä tämmöinen eksplisiittisempi tapa käsitellä asia. Hän nosti kärsimyksen esille, mutta samalla myös aika ehkä tällainen ehdoton kanta siihen, että eläinten kärsimykselläkään ei ole mitään merkitystä. Mutta Aristoteles tosiaankin kummittelee siellä taustalla. Sen verran vielä aristotelesta tässä jaarittelen, että hän siis oli hyvin kiinnostunut eläimistä. Hän Kulki ympäri Kreikan saaristoa ja teki eläintutkimusta. Hän teki erilaisia aikaansa edellä olevia lajitaksonomioita, jotka sitten myöhemmin vasta linneen ajoilla sai varsinaisen muotonsa. Mutta siis Aristoteles oli hyvin kiinnostunut. Häntä jopa on jossain, jossain tota, lanse, tai ylistetty esi-darwinilaisena ajattelijana, joka puhuu siis tästä täydellistymisestä, ikään kuin evoluution esi esiintymänä, mutta samalla tosiaan oli hirveän kiinnostunut eri eläinlajien luonteesta, aivan kuten Darwin. Darwin teki sitä aivan samaa eläinten luokittelua myöhemmin. Mutta siis Aristoteleen vaikutus on ollut todellakin hyvin suuri. Toinen hahmo, joka on vaikuttanut tähän eläin mikä länsimaisessa ajattelussa vallitsee, on René Descartes. Ja yleensä tämä Descartes on, on se hahmo, joka mainitaan ihan ensimmäisenä. Ja tämä johtuu siitä, että Descartes on jäänyt elämään hyvinkin armottomana hahmona. Hän oli hyvin innokas vivisektion harjoittaja, eli vivisektiolla viitattiin eläinten elävältä leikkelyyn siten, että eläintä ei ollut tietenkään tainutettu tai nukutettu, koska sellaisia tainutus- tai nukutusaineita ei silloin vielä ollut. Eli puhutaan 1600-luvusta ja Descartes tosiaankin hyvin innokkaasti lähti mukaan siihen uuteen yleensä ylhäisömiesten miesten innostuksen leikellä eläimiä. Yleensä koira naulattiin tassuistaan pöytään, minkä jälkeen se sitten avattiin ja tutkittiin, mitä sieltä löytyykään. No tietysti tässä koira huusi kuin syötävä ja Descartes on jäänyt nimenomaan sitä kautta elämän, että hän väitti Lopulta tämä koiran valitus, tosin hän puhui kissasta, on verrattavissa ruostuneen saranan ääneen. Eli eläin oli hänen mukaansa täysin mekaaninen. Samalla tavalla kuin sarana on täysin mekaaninen, myös eläin on vailla sellaista tahtoa tai mieltä, tai kuten Descartes käytti termiä, sielua joka ihmisillä on. Ja tämä sielu se seikka, joka sai lopulta varsinaisen tai oikeutti termin mielikäytön. Sielu ja mieli oli semmoisia rinnakkaisia termejä ja, ja varhaisemmassa filosofiassa vielä tuolla tosiaankin uuden ajan alussa. Puhuttiin paljon sielusta eikä mielestä, mutta tässä siis nykykielellä voidaan puhua mielestä. Ja Descartin mukaan siis eläimet oli mekaanisia olentoja. Tämä tuli Tämä mekaanisuuden termi useassa kohdassa esille, metodin esityksessä. Descartes puhuu siitä, kuten myös monissa kirjeissään, monissa väittelyissään. Ja, ja tuota, hän todellakin siis nimeää eläimen koneenkaltaiseksi olennoksi. Tämä koneenkaltaisuus johtuu siitä, että Descartes puolusteli ja perusteli tätä näkemystä monella tavalla. Ja se Varsinainen peruste oli se, että koska eläimillä ei ole kieltä, niillä ei voi olla mieltä. Ja tämä on edelleen hyvin usein toistettu väite. Toinen väite oli hiukan ehkä tuota erikoisempi. Te Kart väitte, että kaikki eläimet kuuluvat samaan luokkaan. Ja koskaan ilmeistä, että, että oistereilla ei ole mieltä, myöskään norsulla sitä ei voi olla. Eli koska olisi absurdia väittää, että jollain hyvin alkukantaisella eläimillä ei ole mieltä, me ei voida väittää, että myöskään korkeammalle arvostetulla eläimellä sitä olisi, koska kaikki eläimet kuuluu samaan kategoriaan. Niistä ei voida siis löytää poikkeuksia. Tämä oli tämmöinen aika erikoinen väite, minkä hän esitti. Ja lopulta tämä siellä taustalla väjyvä oletus oli se, että eläimissä ei ole sellaista tahtoa, mikä ihmisissä saa mielen toimimaan. Eli se inhimillisen mentaalisuuden, tilojen taustalla oleva tahto ei tule esille eläimissä. Ja se kielen puute kartin mukaan kuvasti tämän tahdon puutetta. Ja tämä mekaanisuuden oletus tulee todellakin nykyyhteiskunnassa usein esille. Ja on väitetty, että voidaan puhua mekanomorfiasta, usein puhutaan antropomorfiasta, eli inhimillistämisestä. Mutta sen rinnalle on nostettu termi mekanomorfia, mikä tarkoittaa eläinten koneen kaltaiseksi tekemistä perusteettomalla tavalla. Eli on oikeastaan kaksi vastakohtaa. Me voidaan nähdä eläimet pieninä ihmisinä, mikä usein on hyvinkin perusteetonta, tai me voidaan nähdä ne koneina. Ja tämä on yhtä lailla perusteeton väite mutta hirvittävän vahvasti edelleen nykykulttuurissa eläinkäsityksiä määrittävä tekijä. Tästä on kirjoitettu paljon kulttuuritutkimuksessa ja todellakin huomattu, miten paljon tämä koneellisuuden idea edelleen tulee esille. Länsimaissa pidetään ehkä lemmikkeinä, inhimillisinä, mutta ne kaikki siat, ja lehmät ja, ja lampaat, mitä löytyy tuotantotalouden puitteista. Niitä jäsennetään enemmän tämän mekaanisuuden kautta. Puhutaan paljon vaistoista ja vieteistä täysin mekaanisina asioina. Ja Descartes todellakin siis on tämän mekanomorfian alkuperä. Hyvin hyvin vaikutusvaltainen hahmo.
0: Yksi tunnetuista ajatuksissaan hieman eläimiäkin sivunneista filosofeista on Immanuel Kant. Hän on tunnettu väittämästään, jonka mukaan meillä on vain epäsuoria velvollisuuksia eläimiä kohtaan. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Tästä jatkaa Elisa Aaltola.
3: No toinen vaikutusvaltainen eläimistä hiukan puhunut filosofi oli Immanuel Kant, joka on tunnettu siitä väitteestä, että meillä on ainoastaan epäsuoria velvollisuuksia eläimiä kohtaan. Ja epäsuorilla velvollisuuksilla tarkoitetaan velvollisuuksia, jotka lopulta kohdistuu johonkin toiseen olen. Eli Kant väitti, että meidän velvollisuutemme, vaikkapa koiraa kohtaan lopulta kiertäen kartaan kohdistuu muihin ihmisiin. Ja käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Kantin mukaan eläinten hyväntahtoinen kohtelu edesauttaa ihmisten hyväntahtoista kohtelua. Ja sen takia se oli suotavaa. Ei sen eläimen itsensä takia, vaan sen takia, että me samalla jalostetaan hyvää tahtoa itsessämme, mikä mikä Kantille oli tärkeä tekijä. Eli hyvän tahdon, tahdon kultivointi oli se päämäärä. No, tätä Kantin ähm, väitettä on nykyfilosofiassa paljon kritisoitu siitä, että se ei ottaa itse eläimiä lukuun, mutta samalla on huomioitava se kulttuurinen konteksti, missä Kantan väitteen esitti. Hän oli itse asiassa aika rohkea, kun hän esitti laisinkaan sitä ajatusta, että meillä olisi minkäänlaisia velvollisuuksia eläimiä kohtaan. Että oikeastaan hän koitti olla tässä ehkä aika hyvän tahtoinen, todellakin käyttää sitä hyvää tahtoa myös suhteessa niihin eläimiin. Hän koitti jollain tapaa tuoda ne mukaan moraalin piiriin. Mutta ehkä tämä kantin väite ei ole enää kauhean yleinen, en tiedä oletteko te kuullut tällaista väitettä, että meidän tulisi kohdella muita eläimiä hyväntahtoisesti ainoastaan, jotta me opittaisimme samalla hyvän tahtoista kohtelua ihmisten kohdalla. Tämä ei ole ehkä kauhean yleinen enää. Näitä hahmoja voisi mainita vielä paljon, näitä kielteisesti tai kriittisesti eläimiin suhtautuneita hahmoja. Mutta ehkä mä nyt voin tässä tiivistää sen perusajatuksen, mikä monien näiden filosofien ajattelussa tulee esille. Ne on kaksi eri tämmöistä teemaa. Toinen niistä on dualismi. Dualismilla viitataan kahtia jaotteluun, semmoisten dikotomioiden rakentamiseen eri luokkien välillä, mustavalkoistamiseen. Ja dualismi on länsimaisen eläinsuhteen se kaikkein vaikutusvaltaisin taustatekijä. Oletus siitä, että ihminen on täysin erillinen luokka suhteessa kaikkiin muihin eläimiin. Ja mä käytän tässä nyt termiä muut eläimet, koska mekin kyllä ollaan eläimiä. Mutta dualismi ei halua ehkä sitä kovinkaan paljon ottaa lukuun. Jopa tämmöinen tai Darwin, Darwinin ajatukset ja evoluution hyväksymä hyväksyvä tuota ajattelu, ehkä siltikin haluaa erottaa ihmisen jotenkin hyvinkin erilaiseksi luokaksi suhteessa muihin eläimiin. Ja Dualismi siis tekee mustavalkoistamista myös, eli ei ainoastaan tehdä erottelua, vaan tehdään tämmöinen vastakohtaistava erottelu. Eli ihminen on sitä, mitä eläin ei ole. Ja se on aika yllättävää, kuinka usein ihmisyyttä käsittelevissä dokumenteissa tai kirjoissa tai lehtikirjoituksissa aloitetaan siitä, mitä eläimiltä puuttuu. Eli mietitään, että toisin kuin eläimet, ihminen pystyy vaikkapa tietoisuuteen tai toisin kuin eläimet, ihminen on aina ollut kulttuurinen olento. Tehdään tämmöisiä vastakkainasetteluita, jotka sinällään saattaa olla virheellisiä. Mutta siis halutaan määritellä ihmisyyttä eron teon kautta. Ja se on aika mielenkiintoista, minkä takia näin täytyy tehdä. Eikö olisi myös ihan relevanttia pohtia sitä, miten me ollaan eläimellisiä? Mitä me jaetaan muiden eläinten kanssa? Mutta tosiaankin dualismi on hyvin hyvin suuressa roolissa. toinen. Tähän dualismiin liittyvä tekijä on arvohierarkioiden rakentaminen. Ja ne on ollut hyvin ehdottomia myös nykykulttuurissa. Eli oletetaan, että ihminen on objektiivisessa mielessä jonkinlaisen arvohierarkian yläpuolella. Kaikissa eri tekijöissä tai tilanteissa eläintä arvokkaampi olento tai erinomaisempi olento. Ja tässä nyt on tärkeä termi, tää objektiivisessa mielessä. Eli oletetaan, että jos tänne nyt tulisi jostain ulkoavaruuden olento meitä tarkastelemaan, niin hänkin havaitsisi sen, että ihminen todella omaa universaalia, absoluuttista, objektiivista arvoa, joka on korkeampi kuin kaikkien muiden eläinten arvo. Ja tämä tietysti saa kristillisiä juuria, tämä ajatus. Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa jo todetaan, että ihminen on Jumalan kuva. Ehkä tämä arvohierarkian luominen on saanut sieltä erityisesti kimmoketta. Nykyään tietysti myös evoluutioteoriaa käytetään tukemaan samaa väitettä siinä tikapuumallia käyttävässä evoluutioteorian tulkinnassa, jonka mukaan evoluutio on tämmöinen lineaarinen Tika, tikaspuu, jonka yläpäässä on ihminen. Nykyään paljon puhutaan myös siitä, että evoluutiota pitäisi jäsentää pensaaksi tai verkostoksi, missä eri lajit ovat lähteneet omiin suuntiin, mutta sitten törmää siellä täällä toisiinsa, jakaa paljon, eikä voida asettaa mitään ehdotonta hierarkialajien välille. Mutta tämä tikaspuumalli on, on osaltaan edesauttanut sitä oletusta, että ihminen on täydellisempi, loistava, Jumalan kuva. Oikeastaan sellainen aurinkokuningas, joka on tämän planeetan hienoin luomus. Ja tämä tukee sitten todellakin sitä, että eläinten arvoa pidetään usein hyvinkin alhaisena. Ja velvollisuuksia eläimiä kohtaan säätetään mitätöidä.
0: Näin ihmisten ja eläinten suhteesta kertoi yliopiston lehtori Elisa Aaltola. Hän puhui aiheesta Snellman kesäyliopiston järjestämässä filosofiakahvilassa Kuopiossa. Puheenvuoro noin 70 minuuttia löytyy kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Ja tuohon 70 minuuttiin mahtuu vielä joku filosofi ja ajattelija lisää. Mainitaan esimerkkeinä Jeremy Bentham, Peter Singer, Tom Reagan, Jacques Derrida, Theophrastos Plutarkos ja monet muut ja kuten nimistäkin voidaan jo päätellä, niin muutaman tuhannen vuoden aikajaksolla tuossa siis liikutaan. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Puhutaan seuraavaksi kouluruosta. Meiltä varmaankin löytyy kaikilta jostain mielenperukoilta muistikuvia kouluruosta. Niistä inhokeista, mutta myös niistä suosikeista, joita oikein odotettiin ja toivottiin. Kouluruoka on tunteita herättävä juttu, siihen kohdistuu saman aikaan paljon kritiikkiä, mutta myös kiitosta. Sitä pidetään usein jopa suomalaisen koulutusjärjestelmän tukirankana ja tasa-arvoistavana tekijänä. Ja mikäpä ettei, kouluruokailumme on ainutlaatuinen järjestelmä, jonka soisi muodostuvan vielä tätä nykyistäkin paremmaksi. Senhän se ansaitsee, kuten ansaitsevat myös koululaisemme. Kuopiossa startattiin kouluruon kehittämiseen tähtävä hanke, jonka lähtölaukauksena toimi leikkimielinen Pielysmiesten kokkikisa. Kisan kututtiin neljä Pielysmiestä, joille annettiin tehtäväksi ottaa käsittelyyn oma lempikouluruokansa ja tuunata se entistä paremmaksi nykykoululaisten suuhun sopivaksi. Yksi kilpailijoista on Servikan uusi toimitusjohtaja Nina Rokkila. Servika on Kuopion kaupungin palvelulaitos, joka nimenomaan vastaa kaupungin koululaisten ruokkimisesta. No niin, Nina Rokkila, tässä onkin sitten tämmöinen eräänlainen koulutua ammattilainen.
4: Niin, kai vissiin. En mä ainakaan tällä, tällä työtempoilla meille töihin pääsis. Että kahdessa tunnissa ootten varmaan jo tuhansia aterioita saada lähteen. Että mulla on vasta tässä tulossa nyt sitten lisäkekasvikset, että tässä vaiheessa mennään.
0: Miltä se tuntuu hyvätä sieltä äh, servikaan johtoportaasta käyttämään äh, suorittavan portaassa?
4: No ihan rehellisesti pitää tunnustaa, että kyllä minä ruokaa laitan, kun meillä on viisi lasta. Että, <laughs> että ei hyppy ole kovin pitkä ja, ja joku kokemus on siitäkin, mitä ne lapset yleensä syövät. Niin, Ihan kotona on tullut harjoiteltua, että meillä on 6-18-vuotiaita lapsia viisi kappaletta kotona.
0: Ei ihan, ihan tuntematon. Ihan
4: vieras ei ole tämä asia. Ja totta kai työnkin puolesta kouluruokaa näitä.
0: Miten se kouluruoka tänä päivänä näyttäytyy siellä, siellä tuota, servikan näkökulmasta? Pystytäänkö siellä tekemään sillä rahalla, mikä on käytössä, sellaista ruokaa, mitä ehkä halutaan tehdä?
4: Joo. No yleensäkin kouluruokahan on on pieni ihme, että niillä niillä määrärahoilla kyllä tosiaan hyvän ruoan tekeminen on jo temppu sinänsä. Mutta varmaan se, miten nyt servikasta ajatellaan ja kouluruosta, niin varmaan enemmän jatkossa kuunnellaan niitä meidän lapsiasiakkaita. Pyritään siihen, että se lasten ääni kuuluisi enemmän siellä lautasella. Minusta ainakin on näin, että kun yhteiskunnan varoja käytetään kouluruokaa, niin pitäisi tarjota semmoista ruokaa, mistä lapset tykkää, mitä he syövät. Että ei, ei tavallaan niin kuin ravitsemus edellä pelkästään, totta kai terveellistä ja maistuvaa, mutta sillä tavalla myös, että ne vaihtoehdot on semmoisia, että lapsille oikeasti maistuu. Pidän tärkeänä
0: siltä. vähän tämän lapset sitten syömieluita.
4: Yleensä lapset on kyllä aika konservatiivisia asiakkaita. Ihan ne selkeät perusruoat. Että semmoinen tietty selkeys yleensä ruoan tekemisissä. Että ei mitään, ei liian maustettua, ei liian vaikeita raaka-aineita. ihan siis... Vuodesta toisiahan suosikkeja on ne lihapullat ja makaronilaatikot ja ne ihan tavalliset suomalaiset perusruot, niin kyllä niitä ihan voi jatkossakin tarjota. Ja tosiaan semmoista edullista hyvää perusruokaa, niin sitä on mun mielestä suomalainen kouluruoka.
0: Eli aika konstainomatonta.
4: Kyllä, joo. Kouluruuan yhteydessä aina puhutaan siitä hinnasta ja rahasta, mutta sitten joskus aina tuntuu, että se tekijöiden ammattitaito unohtuu, että kyllähän hyvää ruokaa voi tehdä edullistakin raaka-aineesta. Nehän ei ole mitenkään käänteiset asiat keskenään, päin vastoin jopa. Että mun mielestä taitava kokki tekee kyllä niin halvemmistakin raaka aineista hyvän ateriaan.
0: No nyt ollaan siis tosiaan täällä, täällä tekemässä kouluvuokaa ikään kuin, melkeinpä. Ainakin ysiluokkalaisille että vähän, vähän arvioitavaksi, että et, et, mitäs itse teet tässä? Tässä on nyt vihanneksia, kasviksia tulossa.
4: Joo, tässä on nyt kasvislisäkkeet tekeillä, että tein tuommoisia aika selkeitä kokonaisuuksia, tomaattia ja kurkkulohkoja. Vähän Nyt oli aikaa täällä, täällä kohekeittiössä näitä vähän tällä lailla. Koristellakin, mutta tota, pääruuassa tulee sitten ihan kylmäsavu kylmäsavuhöystöllä ja sitten tulee muhennos aika Aikatavallinen voisi olla kouluruoka ehkä toi kylmäsavulohi, ei nyt ihan hinnan puolesta siihen mahtuisi, mutta tota, semmoinen hyvin, hyvin niinku, myöskin niinku aikuisten hyvin hyväksymä. Ruoka. Yleensäkin kalan käyttööhän meillä kaikilla on muutenkin varaa lisätä, niin kala, kala on nykyään hyvä ja suosittu raaka-aine.
0: Täällä toinen kalaateria täällä jo.
4: Aha, joo, ollaan täällä Itä-Suomessa. Mulla on niin tällä lyhyellä kokemuksella on tullut sellainen tuntuma, että täällä Itä-Suomessa osataan kyllä syödä kalaa ja sitä arvostetaankin, että tämä on aika hyvä, hyvä asia.
0: Nythän tähän kilpailuun piti olla tämmöinen ajatus jostakin sieltä omasta kouluruokkailusta. Onko tämä, tämä jotain sellaista, mistä on, on itse aikoinaan pidetty koulussa?
4: Joo, kyllä mä aina, siis kalasta on tykännyt aina ja uunikalasta, mutta tosiaan 70-luvulla, kun minäkin olen ala-astetta käynyt, niin silloin se unikala oli aina seitä, et ei, ei juurikaan muuta. Et nykyään on, on niinku näin, että kouluruossakin on, on varaa niinku vaihdella, et jos on niitä edullisempiä päiviä, niin kyllä jonain päivänä on varmasti varaa, niin sitten tämmöisiä pikkusen hinnakkaampiakin raaka-aineita käyttää. Toivotaan tohtakin meillä on varaa tarjota, et se olisi oikein hyvä, että... Kouluruokasuosituksen mukaan nyt joka tapauksessa kerran viikossa yksi pitää olla pala. Sillä tavalla niitä reseptejä ja vaihtoehtoja on ihan hyvä saada käyttöön.
0: Onko näillä nyt sitten tuunattu tämän ohjeistuksen mukaan jotenkin vai?
4: Joo, toi, ehkä tuo höyste on sellainen, että se on nyt tuunattu. Tämä on, on kylmäsavu silppua ja tämä maustaa nyt on aika mukavasti. Et tässä ei tarvitse olla paljon suolaa, mikä on kouluruuan yksikäysperiaatteita, että ole liian... Suolasta, Ei liian rasvasta. Tämä antaa kivan aromi siihen, mutta sehän on minun mielipide, että mitä tuomarit tykkää.
0: Tuomisalmalla tässä jo vedetään tämmöistä pientä välipalaa.
5: Kyllä jo kalakukko on aina semmoinen savolainen ruoka. Jostain syystä mä oon aina siitä dy- tykännyt, mutta se ei ole mikään niin kuin semmoinen, vaikka se nyt meidän kaupungin mestaritios onkin, niin silti ei se minun siihen ihan kärki kymmenikköön mutta hyvää on.
0: Sä oot tota, nuorisotyöntekijä, eli aika paljon niin nuorten kautta mm. tekemisissä. Ja näet sitten näitäkin kouluruokapinnareita varmasti aika paljon.
5: No en mä nyt tiedä. Niin kuin sanoit, että ruoka on varmaan semmoinen, niin kuin, joka aina tuo ihmisen kotiin. Mutta, mm. mutta tota, ruoassa pitää olla sielua, että se maistuu. Olisiko näin?
0: Onko kouluruoassa aina sielua?
5: No ei siellä ole aina sielua, mutta eihän sitä voi olettaakaan, että se paljonko nyt niitä koulupäiviä vuodessa on, niin, niin, niin olettaa, että joka kerta se maistuu yhtä hyvälle jokaisen, koska, koska se on vähän niin kuin musiikki, että jokaisella on oma makuunsa.
0: Niin sä oot myöskin musiikkimiehiä, ja miten paljon musiikkia, kokkailu, noin niin tarot miehellä yhdistyy, voiko niitä sotkea siis?
5: Kyllä, ilman muuta, ja onhan niitä ollut kaiken Markokin teke. Marko on nyt välttämättä toinen laulaja ja niin perustaja ja sen, ei niin välttämättä hirveän hyvä siinä kokkailuhommassa ole. Mutta, se, että, että, tota niin, niin, mutta niin kuin musiikki ja ruoka on aina niin sopinut hyvin eteen. Kummassakin ollaan, niin kuin se on tietyllä tavalla taiteen laji, että, että sitä pystyy tekemään huonosti tai sitä voi tehdä hyvin. Tietenkin siinäkin on sama asia, eli se on mielipide, mikä niin kuin määrää sen, mistä tykkää. Näin se varmasti on. Mm.
0: Ja tänne on nyt sitten tultu altistamaan näitä omia ajatuksia ruoanlaitosta. eli te olette valkannut tosiaan jonkun vanhan ikään kuin hyväksi havaitun ruuan. Ja, ja tota, mikä tämä ruoka, minkä valitsit, niin oli?
5: No spaketti, no, ei spaketti boloni. silloin kun olin itse koulussa, niin se oli vain äh, spakettikastiketta ja spakettia, joku tämmönen nimi sillä oli. Mutta tai jauhelihakastikin, miksi sitä ei nyt sanottiin kai ja Mutta, mutta sitten mä ajattelin niinku sen ehkä semmoisen italialaisen maun tuoda siihen mukaan mikä
0: Minkä takia tämä pakettia on nimenomaan jäänyt koljelta No se
5: on varmaan, varmaan sen takia, että se on niinku helppo, helppo ruoka ehkä valmistaa. Tai se kuulostaa helpolta ruoalta, mutta ei se välttämättä ole, koska spakettista voi saada semmoista... Glönttiä, tai sitten, että, että liian, liian tota, niin, niin kovaksi tehtyä tai niin poispäin. Mutta todellisuudessa niin kuin, se on varmaan niin kuin, semmoinen yksinkert- sillä tavalla yksinkertainen, että sit, se, siinä ei me kauan sen valmistamisessa loppujen lopuksi. Puolessa tunnissa saat ihan sopivan semmoisen annoksen ja se ei ole mitään epäterveellistäkään.
0: Eikä välttämättä mitään ei
5: Eikä mitään rakettitiedettä, kyllä.
0: No nyt tätä annoksia myöskin tuunataan sitten jonkun verran, mm-hmm. eli päivitetään vähän tähän päivään ja mm-hmm. ehkä näihin makutrendeihin ja muihin. mikä sitä sun kikki tässä nyt sitten on?
5: No kyllä ammulla ihan perustili ja tuoreet yrtit varmaan on toinen se juttu. Eli ei käytetä mitään kastikkeita tai sitten siis juttuja. Et se on varmaan semmoinen yksi, yks mikä tuo siihen niin sitä makua ja ehkä pirteyttä sitten siihen. On mulla yksi siellä hihassa vielä, minkä mä laitan siihen loppuun. Mitä en ole nähnyt kyllä missään muualla tehtävään. tehtävä. tämä yksi on? Se on tai limetti. Okei. Okay. Ja siellä käydään
0: siinä vähän. Tämä on vielä tämmöinen niin kuin salainen aines. Tämä
5: on vähän semmonen salainen. Se laittaa vasta lopussa siihen.
0: Ei kerrota kelle. Ei kerrota kelle. Ei, ei missään. Ei, missään. <laughs> Pääseekö tämmöisellä äh, sitruuna, lime, chili, äh, spagetti, pologneseen? Hmm. paketilla nyt sitten, mutta ottaa hyvin tuonne ysiluokkailaisten sydämiin.
5: No, se, en mä tiedä, tarviiko tarvii, kun mä päästään sydämiin, mutta se, että, että kyllä mä luulen, että ne ehkä miettii, että tälläkin tavalla voi tehdä ruokaa tai se, että tehdäänkin yksinkertaisesta ruuasta niin vähän semmoista erilaista. Yritän tehdä semmoisen ravintolaannoksen vähän, että pääsisi sillä pystyy sen tekemään nopeasti vähän niin sillä että se ole aina vaan siinä neljä vuodessa, josta vaan tempastaa. Voisi koulussakin miettiä, vaikka se tuottaa vähän keittäjille tai henkilökunnalle... Niin lisää duunia, mutta välillä tarjota se ruoka vähän sillä tavalla, muullakin tavalla kuin pelkästään sillä tavalla, että se nuori kävelee ja ottaa, eikä se lähtee pois, syö ja lähtee pois. Siinä voisi olla jotain muutakin siinä mukana.
0: Tarvitseeko koururuokaan yleisesti sotkea vähän enemmän estetiikkaa? Ihan ympäristö ja näkökulmasta.
5: No mun mielestä kyllä. Et, et, kyllähän ne on aika surullisen näköisiä välillä, ne, ne, ne ruokalat et ne on vähän niinku semmoisia niinku syöttölöitä, ehkä. Että vähän tulee semmoinen olo, että niinku pitäisi välittää myös se, että kun ruoka on, niinku, jos ajatellaan italialaisia, se on semmoinen tapahtuma, se syöminen. Ehkä semmoista voisi olla, että niinku siitä saisi sitten niinku vähän enemmän, enemmän siihen elämään niinku jotain semmoista hauskuutta. Onko siellä sitten valoilla tai millä tavalla tehty, niinku, et, et, Ettei se ole pelkästään se, että oh, okei, okay, mä vaan tungen tän naaman ja lähden ja äkkiä seuraavalle tunnille. Et siinä olisi niin jotain muuta, että hei, mulla on hauskaa tässä jutellaan tässä näin ja syödään ja sitten lähdetään tunnille. Tai, tai, tai voiko tässä tehdä jotain muuta. Et kyllä mun mielestä se kliinisyys, mitä meidän yhteiskunnassa harrastetaan, niin se vie sen luovuuden kokonaan pois.
0: Eli sitä rakkautta ruokaa voisi ilmetä aika monella eri tavalla.
5: Kyllä, ihan todellakin.
0: Hyvää tsemppiä kilpailuun. Kiitos. Kiitos. Näin Tommi Salmela, joka on siis kuopion nuorisopalvelujen etsivä työntekijä ja toinen kuopialaisen metalliyhtiö Tarotin laulajista. Mutta meidän kilpailua edes leikkimielistä voi järjestää ilman tuomareita. Tuomariston rungon muodostavat ysiluokkalaiset. Tuomariston vahvistuksena toimii paistinkääntäjien Ari-Pekka Parviainen. Ari-Pekka Parviainen paistinkääntäjistä, miltä tämä meno täällä on näyttänyt?
6: No, hauskahan tätä on seurata ja, ja, ja rauhallista ammattimaista ja, ja, ja asiaan vihkiytyneen oloista. Ihan erilaista kuin näissä kokkikisoissa, missä häslätään ja sählätään ja juostaa edestakaisin.
0: Täällä kohtalaisen hyvin ihmisellä tuntuu olla vielä tämä homma hanskassa. Tosiaan vähän,
6: vähän poiketa näistä television kokkiohjelmista.
0: Miten tämä tarjonta näyttää?
6: No, tarjonta näyttää myös, jos niin kuin peilataan sitä kouluruokaa maailmaa ja vuosikymmeniä, niin kuin tässä nyt ajatuksena on ollut, niin musta näyttää oikein hyvältä. Meillä on tulossa haukkeja, meillä on tulossa kastiketta ja on tulossa lohta tuossa tuolla ja, ja kanaa. Eli nämä raaka-aineet on, on juuri niitä, mitkä meille on tuttuja ja, ja paljon kouluruuvassa käytettyjä.
0: Ollaan kohtalaisen paljon, ainakin näissä,
6: näissä tota, mitä on tuossa ennettänyt katselemaan, niin tämmöistä ihan rehellistä on makuja äärellä. On, on ju, juuri sitä, juuri sitä ja suomalaisia juureksia ja Mausteet on, on niitä, mitä meillä on totuttu käyttämään, ja, ja yrittäjä ja, ja niin poispäin. Ja tuossa, mitä olen näitä kilpailijoita jututtanut, niin pientä tämmöistä modernia vääntöä heillä noihin, noihin tuota resepteihin on. Niin kuin asia kuuluukin, koska ruo- ruoka on semmoinen elävä orgaani, että, että se, se muuttuu aikojen saatossa, ja niin täytyy ollakin. Trendit varmasti
0: aina näkyy, niin kuin vaikkapa, vaikkapa tässä Tuomisalmalla vääntelee vastaan.
6: Joo, kyllä. Ja sitten toisaalta perinteistä perinteisen jauhelia kastikessen pastan kanssa. Että, että, oikein hyvä yhdistelmä ja varmasti juuri sellainen, mitä niin nuoriso ja lapset vuosikymmenestä toiseen kyllä syövät. Miten helppo
0: näitä eri valintoja, mitä täällä nyt on sitten esillä, niin on, on tuota siihen pieneen pieneen budjettiin, mikä perhooppilas monesti tuntuu kouluissa olevan ja niin maraton?
6: Joo, se, sitä mä en lakkaa ihmettelemästä, miten miten vähän reilun euron budjetilla voidaan tehdä sellaista ruokaa, kuin suomalaisessa koulussa tehdään. Et se on, se on, minusta se on niin mahdoton yhtälö, kerta kaikkiaan. Et suuri hatunnosto ja kumarus niille ihmisille, jotka, jotka tuotta siitä, siitä selviytyvät niillä resursseilla, mitä niillä tänä päivänä on. Totuuden nimessä on sanottu, että nämä, nämä hankinat ei missään nimessä kyllä mahdu siihen budjettiin. Kyllä tässä budjetti on ylittynyt varmaan kymmenkertaisesti.
0: Ari-Pekka Pari-Väinen, kauko siitä, kun itse olet käynyt kouluruokkaan edellisen kerran
6: no jos omista koulua, puhutaan, niin kyllähän siitä jo 30 vuotta reilusti on. Onko sen jälkeen tullut käytöä kouluissa ja no tota, itse asiassa kyllä mä olen joitakin kertoja, tiesti tietysti omien lasten, ne, nekin lapset, omat lapsetkin ovat jo maailmalla yli 20-vuotiaita. Sitten meillä Paistinkääntäjillä on, on hyvin hauska vuotuinen tapahtuma tuolla Lahdessa järjestetään nimenomaan tämmöinen kouluruokatapahtuma ja siellä oli viime keväänä mukana, jossa koululaiset valmistavat vanhemmilleen ja, ja, ja tuttavilleen sellaisen juhlaillallisen. Olin siellä vieraana ja se oli hyvin hauska tapahtuma. Silloin tuli syötyä kouluruokaa.
0: Millainen tuo mielikuva tämän päivän kouluruuasta? No, niin kuin sisällöllisesti.
6: No, mulla on aika positiivinen mielikuva suomalaista kouluruuasta. Että, että siinä huomioidaan trendejä ja, 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 ja tota, se on, se on sellainen käsitys, että se on paremmassa maineessa, mitä se jossakin vaiheessa oli tänä päivänä. Mutta aina voi ilmeisesti vähän myöskin parantaa. No varmaan voi, mutta kun taas tullaan siihen resurssikysymykseen, niin, niin jos, jos sitä resurssoitaisiin enemmän, niin mitä meillä tarjottaisiinkaan koulussa. Ja kyllä tässä jos esimerkiksi verrataan taas sitten, vaikkapa Englanti on myös sellainen hyvä esimerkki, jossa, jossa syödään kuorotettua kalaa ja, ja ranskan perunoita ja, ja perunalastuja ja ja juodaan sokeroituja limppareita, niin ja siitä maksetaan paljon, paljon enemmän, mitä meillä. Niin, niin kyllähän meillä nyt ollaan sen niin ihan, ihan eri lähtökohdissa jo ihan terveydellisestikin näkökulmasta ajateltuna. Kiitoksia.
0: Katsellaan, mitä tässä syntyy ja katsellaan, josko näistä joku vielä eksyy tuonne koulujen <hah> Kiitoksia. Näin me teemme Mielenkiinnolla odotetaan näitä lopputuloksia. Savon Sanomien toimittaja Seppo Kononen luottaa omassa setissään perinteisiin, puhtaisiin ja kotoisiin raaka-aineisiin. Ja kyllä, kalahan sieltä on tulossa.
7: Tästä pitäisi tehdä valaako kastikki, kunhan onnistuisi. Nyt on liian kuumalla. Missä se, sanopatko, mistä, mistä tämä pannaan pienellä? Täällä. Näitä nappuilla tuntuu olevan.
0: Se onko se ykkönen iso
7: vaan? <laughs> Kalaako kastikin? Tämä on vähän tarpeeton, kun se olisi voinut nää kala-appuolissa, että se tekisi ja muussa jos voinut olla viiliäkin ja stilliä siinä, mutta jos nyt tekisi tämmöisen valakovastikin. Elikkä
0: kalaa aarella tässä
7: ollaan. Mikä? Kala, kala, joo, minä oon oppinut arvostamaan kallaa tuossa ihan työssä sillä viisi ja Ero tuo vapaa ajan kalasta ja mies on pitänyt minua aina verkolla mukana ja paljon siellä oppinut ja sitten hallikauppiat on tullut hyviksi ystäväksi siinä Launasen ilikka siinä Hekin kalassa. Ja Ratikashan on siellä Hiltusen puolella, että Hilthän on saanut paljon ohjeita ja neuvoja. Kala on hieno ruoka. Se on nimenomaan kotimainen kala. Minä olen kirjolohta en ole juurikaan syönyt monne vuoteen. Tietysti syön, jos on tarjolla, mutta, että, mutta esimerkiksi suolahaukihan korvoo minusta sen kirkon. Se suola että Suola siika olisi omassa. Mutta se hyvin monipuolinen. On se ihan keittokalanakin, jopa savukalanakin kun syö tuoreilla. Jos, jos se jättää kaksi päivää odottaa sitä syömistä, silloinhan se muuttuu sitkeäksi. Samaten kuin matikka, nyt on hyvä matikka-aika, Että matikasta kannattaa ottaa paljon muutakin kuin se mäti poikki.
0: paljon tuo paikallisuus näkyy muuten? Kyllä se
7: on, minä koitin mahdollisimman halapoja näitä potaattia ja sipulia ja Sipulihan on halvempaa kuin potaatti melkein nykyiselle, että kannattaa syödä sipulia se on terveellisemmin. Mut sitä mennään me paljon. Ihan tällaista
0: perufragaa näitä Joo, ikään...
7: kyllä minä yritän, kun ajattelin sitä, että koulussa on sitä rahaa niin paljon, että ei siellä antrakoteen pihviä niin oikein paljon <laughs> pysty syöttämään.
0: No tässähän on nyt pohjalla joku tämmöinen vanha kokemus, mikä no. se on pohja on, minkä päälle tätä Koulussaan
7: Koulussahan, minusta, minusta meillä ei ollut koulussa kovin paljon kallaa, mutta kotona syötiin paljon kallaa. Ja, no. ja sitten nimenomaan paistettunahan se oli sitten kesällä oikein herkkua. Ja meilläkin on naapurissa oli kovaa poika monen poikamies sinne, niin Siinä sitten aina joka sunnuntai ne paistui siellä paistin kallasta. Se tuoksu ihan naapuriinkin. <laughs> Joo, se on kolme kertaa Tuossa Matti uusintui vaan kanssa, kun on paljon puhelua, niin kolme kertaa viikossa pitäisi kallaa mm. se on, se on, se on, Ei se aina onnistu, mutta, mutta nyt kun on justiinsa matikka ja tuolla hallissa kävi, niin haukeahan on runsaasti. Ja Kuha, joka maksaa vain kympin siellä nyt, siis ihan pidikka myyvän, siis siinä tulee 20 filehinnaksi. Bile, tuolla Helsingissä maksat 35 siellä Hakaneinen hallissa. Niin.
0: Päästäänkö näillä tämmöisillä perinteisillä ruoka-ainiksella, ysiluokkalaisten sydämme ja kilpailun voi.
7: No sitä minä en tiedä. Minä vähän tuossa kuuntelin, kun tässä Salamellaan Tommi puhuu näistä, näistä pastoista ja tämmöisistä. Tää on, että se <hysy> ajaa henki jyrrää minun, minun ohi, mutta he, nyt me jauhoja tähän. Jauhoja tähän. <hysy> Ei kun vaan tekemään. Niin
0: niin.
7: No oon vähän niin kuin silmän mitalla, mutta katsotaan.
0: Nää Mä hyvin... Mäni vähän. vähän tummaksikin tämä.
7: Me laittiin puheella liian
0: pitkää. Niin, me juteltiin vähän pitkään. Aloittaa... Pitää, pitääkö hän laittaa uutta kallaa koukkoa? <laughs>
7: Minä luulin, että mitinkö meidän aloittaa alusta, mutta...
0: Tuli ruskea kastike.
7: Tämä on parissa vaasattelimme, mutta kastike meni ruskeaksi. <laughs>
0: No mutta on matkalla. No,
7: kiitoksia, katsotaan, mikä tästä, tuli. mikä tästä
0: tuli. Hyvä, että naurattaa eikä itketä. Siinä nimittäin konossa niin huomio kiinnittyi sen verran huostelemiseen, että valkokastike meinasi kääntyä ruskea kastikkeeksi. Toivotaan kuitenkin, että tuomaristo ei ole tässä liian ankara. Ja vielä löytyy yksi kisa, ja kisamasta löytyy nimittäin Kuopion sitisokosta varatalon johtaja Pia Virtanen. Kokosta ja kanaa. Katsotaan, mitä täältä löytyy.
8: No tänään tulee koukoskanakeittoa meille.
0: Minkä takia just koukoskanakeittoa?
8: No se kanakeiton resepti on juuransa sinne mun ala aikoihin ja mä siihen ihastuin ja aikana niin sitten sen, sen sieltä meidän koulun keittäjältä sen ohjeen pyysin ja tämä on nyt sitten tuunattu versio tähän
4: päivään
0: kookoskanakeitto ei kuulosta, niin ei herätä minkäännäköisiä herätä, niin kelloja heikäläisen okay. päässä. En ole ikinä varmasti maistanut sellaista. En koulussa eikä koulu ulkopuolella. Onko tämä nyt ihan teillä päin sitten ollut tyypillistä kouluruokaa? Tai no ylipäätään missä päin?
8: Ää, tota, no mä oon tuolta Etelä-Savosta Lähtöisin, eli semmoinen pieni kyläkoulu kuin kolman kyläkoulu, josta mä lähtösin Ja siellä tätä syönyt, mutta silloin ei siinä ollut siinä keitossa koukosta. Eli tämä on tämä tuunattu versio.
0: Aivan, aivan. Eli nyt päästään tähän niin hommaan ytimeen. Eli ollaan tosiaan tuunaamassa näitä vanhoja Kyllä. hyviä ruokia. Juuri näin. Millainen tota, ajatusprosessi tässä nyt on käyty läpi, kun tätä on mietitty, näitä vaihtoehtoja? Oliko, oliko muita kandidaatteja?
8: Itse asiassa tämä oli äärimmäisen helppo, koska tämä niinku, on ollut mulle tärkeä resepti ja mä oon tätä tehnyt niinku, aika paljon. Mutta se, että se muotoutui just tähän kisaan, kookoskanakeitoksi, niin tota, se ehkä tuli vaan sieltä niiden arkikeittiötuntien kautta, että ei niinku, sen kummempaa siinä. Että se kanakeitto oli se mun juttu ollut silloin pienempänä, niin siitä se lähti.
0: Onko tämä kanakeitto hinnaltaan semmoinen, mitä voisi kuvitella, että koulussa voitaisiin tänä päivänä valmistaa? Ne hinnathan painettu aika alas.
8: No mä toivoisin, että kyllä. Eli raaka-aineethan on aika simppelit loppupeleissä, että kunhan päästään sitten valmista keittoa maistelemaan. Mutta tota, uskoisin, että voisi jopa olla, mutta itse asiassa täällä varmaan taitaa asiantuntija olla paikalla sen puolesta sitten tarkemmin laskemaan nämä eurot. No
0: kanan koukosta, se on selvää, että Kyllä. niitä siihen tulee. Mitäs muuta tähän laitetaan?
8: No tietenkin mausteita ja perunaa, porkkanaa, kasviksia, sipulia.
0: Aika tämmöinen tyypillinen keitto.
8: Kyllä, hyvin tyypillinen, mut ehkä vähän, vähän maustetaan sitä sitten enemmän. Ja maissi kuuluu siihen.
0: Maissia, ne antaa mm. ihan oma, oman värinsä tähän juttuun. Ei muuta kuin tekemään ja katsotaan mitä sitä syntyy.
8: Hyvä, kiitoksia.
0: Näin mestaritokset lähtevät pian tuomareiden syyniin. Kysäistään tuomioita odotellessa ja ammattikorkeakoulun elintarvikkeiden opettaja Mari Vartijaiselta. Miltä kisa näyttää ja miltä näyttää suomalainen kouluruokailu?
9: No kyllä on vähän seurannut tässä ja tietysti nyt oppilaiden koululaisten kanssa on ollut. Että mukava pöhiinä on ollut, mukavaa toimintaa. Vähän on joku pohjaankin palannut, se kuuluu asiaan. Mutta monenlaista kouluruokaa tulos. Oikein mukava tunnelma. Niin.
0: Niin, sulla on ollut ysiluokkalaisia tuossa, eli hän on tuomareena tässä kilpailussa ja, ja tämmöistä tuota, pientä
1: ohjeisohjelmaa.
9: Kyllä. Joo, eli ysiluokkalaisia on. Arvovaltaisena osallistuu tuomarointiin sitten tuossa, ja he on samalla seurannutkin tässä, mutta heidän kanssa on tässä tehty tuossa vähän. Päästään sitten kouluruuan jälkiruokaakin nauttimaan tänä päivänä vielä, kyllä.
0: Mitenkä tuo mussan tekeminen onnistui?
9: No ihan ammattimaisesti, että ysiluokkalaiset, joilla on tuota valinnaista kotsaa, niin ihan, ihan ammattimaisesti heitä onnistu.
0: Miten näet to, to, tänä päivänä, miten tämä suomalainen kouluruokailu jaksaa? No
9: tuota, Kyllä siinä monenlaista tekemistä olisi meillä koulutusorganisaatioilla ja monella taholla Suomen maassa. Et meillä on niin hieno ilmainen kouluruokajärjestelmä, jota me ei oikeasti kyllä vielä ymmärretä tai se ymmärrys on, on aika vähäistä, että nimenomaan kouluruu'an arvostuksen puolesta. Kouluruokahan säätelee monenlaiset asiat terveellisyyden ja, ja monella laatuasioiden näkökulmasta ja siellä niin kuin ammattilaiset ihmiset on sitä tekemässä. Että, mutta toki kehitettävääkin siinä kouluruuan laadussa on ja, ja valikoimassa, että sitä pienellä rahalla tehdään. Mutta mutta kyllä sitä arvostusta tar- tarvii sinne suuntaan enemmän, sekä niiltä tekijöiltä, mutta sitten myös niiltä syöjiltä, koululaisilta, ja vanhemmiltaan ja koulun puolelta.
0: Mitkä ne tämän päivän pahimmat ongelmat ehkä kouluruokaan liittyen
6: mm,
9: Ongelmat kouluruokaan liittyen, no ehkä se juuri on se tietynlainen arvostuksen puute ja se juuri se, että se peetään niin liian itsestäänselvänä asiana, että se kouluruoka on ja se on ilmasta ja ja tuota, ei ymmärrä sen merkitystä, että Suomessa kuitenkin lähes ainutmaa maailmassa, missä tarjotaan ilmainen kouluruoka koko peruskoulun ajan. ehkä se siihen, siihen liittyen, että ammattilainen henkilökunta kyllä Suomessa valmistaa kouluruokaa. Ja, ja niin kuin monenlaiset vaatimukset siellä valmistuksen puolella koskettaa kouluruokaa.
0: No, nyt teillä on tällainen äh, hanke johonkin tämäkin kokikilpailu tavallaan läheisesti liittyy, jolla nyt sitten pyritään myöskin, myöskin ehkä parantamaan suomalaista kouluruokaa entisestäänkin.
9: Joo, no tässä täs vaiheessa toki tämä on niinku lähtölaukaus tälle että kuopiolaiselle kouluruoan kehittämiselle tämä tapahtuma, mutta kyllä meillä tarkoituksena on saada ihan, ihan isommaksi laajemmaksi hankkeeksi sitten vuoden 2015 aikana ja alkaen, että päästäisiin käsiksi siihen kuopiolaisen kouluruokaan ja sen kehittämiseen ja otettaisiin mukaan kuopiolaisia kouluja ja koululaisia sieltä kehittämään ja miettimään ihan sitä reseptiikkaa kouluruokaan liittyen ja sitten vähän semmoista mukavaa toimintaa saataisiin kouluihin liittyen niin kuin kouluruokaan ja siihen ruokailutilanteeseenkin, semmoinen tavoite.
0: Niin, onko tämä kouluruokatilanne jo ylipäätään vähän sellainen, myöskin näkyykö se tavallaan arvostuksen puute siinäkin, että se on hyvin tämmöistä niin kliinista ja mekaanista?
9: Kyllä, kyllä, toki sillä on iso merkitys, se tila, tila missä syödään, se tilanne kokonaisuudessaan kaikki se, Ää, miten, miten tila on sisustettu, miten se on otettu huomioon, että, niinku tämmönen, että voidaan puhua kouluraviintoloista ja, ja toki se, että peruskoulussa kouluruokailu on osa sitä opetussuunnitelmaa ja siellä voi liittyä tapakulttuuriin, kuuluvia asioita ja se niinku, tulisi olla luontainen osa sitä koulupäivää ja sellainen ää, rauhoittumisen hetki ja, ja niinku, mukava hetki päivässä, että sillä on iso merkitys, että missä tilassa esimerkiksi ollaan ja siihen liittyen voi tehdä aika paljon.
0: Jos mietitään syömistä, millainen se on aikaisemmin ollut syömistä tilanne, niin se on ollut hyvin yhtenäinen perheyhteinen ja tällainen ää, tiivis hetki perheen kesken kotonakin. Mutta kun kodeissakaan se ei ole enää tänä päivänä, miten niin tämmöiset asiat vaikuttavat siihen suhtautumiseen, että, että, että onko, onko ruokailu tavallaan ruokailuhetkenä kokenut joku niin kuin se inflaatio.
9: Joo, no varmasti näin ja se on hirveän harmi, että tämmöinen yhdessä syöminen on. On vähentynyt ihan tutkitustikin suomalaisissa perheissä, arki on niin kiireistä, että meinaa löytyä sitä yhteistä aikaa, mutta tässä voisi sillä koulullakin olla iso merkitys sen edistämisessä, että ne koululaiset ja opettajat syö yhdessä ja että sillä on merkitystä sille yhteisellä ruokailuhetkellä, niin se arjessa, että iso asia.
0: No nyt tässä on siis Savonin ammattikorkeakoulu ja kaupunki sitten kaupungille, ruokahuoltoa, koululle toimittuvaa, Servika esimerkiksi mm. mukana. Miten tärkeää se on, että, että näitä eri osapuolia ja sitten tietysti tämä opiskelijoiden ääni niin saadaan kaikki kuulumaan tässä, tässä ruoan kehittämisessä?
9: No se on ihan ensiarvoisen tärkeää, että se kouluruuan tuottaja eli se Kuopiossa Servikataho, ja juuri se, että se toiminta saadaan näkyviin myös laajemmin kouluissa kun siellä pelkästään siellä koulun keittiössä ja kouluravintolassa sen ruokapalveluhenkilön näkökulmasta. Että koulujen sitoutuminen on ihan todella tärkeä ja sitä kautta myös ne vanhemmat voidaan saahan mukaan erilaisen toiminnan kautta, mitä koulussa voidaan mahdollisesti järjestää Tämän kouluruu-arvostuksen kasvattamisen, sen tietoisuuden kasvattamiseksi. Ja sitten kyllä meillä on tarkoitus saada niitä, niin niitä koululaisia aktiivisesti mukaan erilaisen toiminnan merkeissä ja, ja antamaan sen, niin kuin sen mielipiteensä sitä kouluruuasta ja mihin päin sitä voitaisiin viihdytä
6: lopputuloksen, voittajan julkistaminen.
4: Sitä. Elikkä tämä näitten, sitten maku ja nautittavuus, ja sitten se tarina oli ne muut arviointikohteet tämän ruuan aistettavien ominaisuuksien lisäksi. Et jos vielä kertaa niitä arviointiperusteita, mitä meillä oli tässä. Ja tämän mukaan voittajaksi selviytyi Pidetään pieni tauko, niin pitää 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 kaikissa kipailissa. ei saa heti sanoa masterseveria. Eli Seppo Kononen on voittaja.
2: Ja toiset tasaisesti
9: sitten kaikki hopealla.
4: Tässä kisassa oli tällainen. Atio.
7: Ja sain Tätä ei kyllä suku
1: usko.
0: on <tos> ollut siis Seppo Konoselle voitosta, josko se suku uskoisi, kun ratiossa kerrotaan. Tuomariston päätöksistä edellä kertoi Savomin ammattikorkeakoulun ruokatuotannon lehtori Sinikka Määttälä. Näin on siis kuopiossa startattu kouluan kehittämiseen tähtäävä hanke. Toivottavasti tuloksena on hyvää ja maittavaa kouluruokaa, eiköhän. Ja näin päättyy tämänkertainen aspektimme lisää aspektin aiheesta internetissä osoitteessa
6: kantti.net kautta aspekti.